0: Lo prometido es deuda, dicen por ahí. Y ya tenemos la segunda parte de nuestra conversación con la doctora Estefania Enríquez. Estamos muy felices porque de verdad esta parte se tornó súper interesante. Iniciamos hablando un poco de cómo era importante descongelar el iceberg y mostrar todo lo que nuestro modelo de éxito esconde. Todo lo que, todo lo que sacrificamos, todo, lo, todo el miedo, todos los fallos que tenemos que al final son los que van elevando esa punta del iceberg, que es lo que nosotros llamamos éxito, pero que todo eso de abajo que a veces no queremos mostrar también forma parte importante de nosotros. Y poco a poco la conversación se va tornando tan interesante que cambiamos un poco el rumbo y nos ponemos a hablar de cómo al final todos los puntos se unen. Y bueno, Estefanía lo pone muy claro, dejándonos o contándonos más bien su historia, cómo todo, mirando su yo del pasado, pues resulta que ella entiende el por qué hace la decisión o toma la decisión que, que, to, que elige y, y sigue adelante con su plan. Si estás un poco perdido y todavía no sabes muy bien, pues, y no has escuchado el episodio anterior, pues te recomendamos que vayas al episodio anterior, te deleites con una historia de verdad súper motivadora y te esperamos por acá, escuchando la segunda parte de Querido doctor.
1: una de las razones por las cuales yo también estuve segura de irme por otro camino es por Ajá. la libertad. O sea, si tú eres especialista en salud pública, tú puedes hacer de todo. O sea, es como que tú puedes hacer lo que sea y lo mismo que es lo que te permiten otras carreras. Uh -huh. Eso que yo te dije, esa amiga que estuvo trabajando y luego a través de eso decidió cuál, es, cuál maestría quería. Como que... Si ella después quiere hacer otra maestría, ella puede hacerlo. <risa> y si quiere, esa maestría quizá le permite trabajar en lo que sea, de lo que sea. Y es como que medicina no es así. Medicina es como que si tú eliges una especialidad clínica, pues ya, eso es. Tú no, si tú eres pediatra, tú no puedes ejercer como ginecólogo. No, claro,
0: claro. Yo quisiera como que, a ver, nosotros estamos ahora mismo en pre-internado y uno está escuchando, uno, estamos escuchando lo que nos pasa a nosotros, que ya pasamos ese proceso. ¿Qué hace, qué hace uno en preinternado o en internado, o sea, como que, ¿qué tú sugerirías que uno pudiera hacer para de verdad ponerse ese...? Porque no, no, la carrera, el penso no lo vamos a cambiar ahora, o sea, es imposible, pero yo sí creo sí. que escuchándoles, porque eso es lo que me gusta cuando yo escucho la historia de otro, como que si ya tú estás escuchando que eso pasa, ¿cómo hago yo que estoy unos pasos más atrás? Para hacerlo mejor Es como que, hey, me están dando un spoiler ¿Cómo, cómo yo me encargo Y me, me responsabilizo Y digo, tú sabes qué Parece que la cosa Parece que esto le falta Entonces, ¿cómo pongo yo mi granito de arena Y empiezo yo a agregar eso
1: que quizás Falta, no sé si Mira, si es una persona que está 100% Segura de lo que quiera, como que yo no la quiero Cuestionar tampoco Sí pero sí, yo les recomendaría, yo entiendo la presión, no la presión tal vez, pero como que, no sé, el afán de, si ya yo sé que yo quiero ir a Estados Unidos, déjame empezar tu día para ese examen. Como que sí, yo entiendo que si uno puede ahorrar hace un par de meses, un año, lo que sea luego, como que tal vez vale la pena hacerlo. Pero quizá es más provechoso para todos, también si tienen la oportunidad de hacerlo. O sea, digo la oportunidad porque quizá, eh, tal vez después de que tú termines la universidad quizá en tu casa no te puede mantener un año o dos años sí. sin tú tu, sin tu estar trabajando, quizá no va a pasar y punto y por eso tú quieres salir de la universidad con todos tus exámenes tomados que ahora mismo hay gente que lo está logrando en Tech sí. y en, los otro univers en otras universidades ya eso tenía años pasando así Ajá. Eh, y si es tu caso de que eh, no te pueden dar, no te puedes dar el lujo de durar dos años estudiando luego de que tú termines la carrera. Entonces, ok, yo entiendo, a lo que tú entiendes que sea más conveniente para ti. Pero si tú sí tienes el apoyo de tu familia o de lo que sea, o tú puedes conseguir un trabajo y estudiar al mismo tiempo luego de terminar la carrera, yo le recomendaría a la persona que tome la carrera paso a paso y que estudie lo que le den para estudiar en la universidad y no esté como que llevando una vida paralela de déjame estudiar lo que me toca para esta clase, pero al mismo tiempo llegué a mi casa y empecé a hacer banco de preguntas o, o estudiar de tal libro tal cosa, porque ya estoy avanzando, porque tal fecha quiero coger mi, mi examen, porque como que la carrera en sí, sí entiendo que da las oportunidades de tú descubrir si te gusta la especialidad o no, aunque sean mínimas. Y había personas que faltaban a ciertas clases porque entendían que quizá la asistencia no era obligatoria, pero entonces sí tenían como plan eh, para ese día completó un banco de preguntas para avanzar con sus estudios para el examen de residencia que querían tomar. Eh, si es el plan, como que yo no quiero tampoco irrespetar el plan de nadie, si es lo que tú quieres hacer, hazlo. Pero quizás es más conveniente como que vivir la carrera en el día a día, aprovechar todas las clases, porque quizás tú entiendes que eso no es importante, pero quizás en esa clase que tú te vas a dar cuenta de que eso es lo que te gusta y no lo que tú crees que te gusta. Y lo mismo con el internado, o sea, había gente que faltaba a Rotaciones porque quizá no era obligatorio, bueno, siempre obligatorio y pero quizá no tomaban en cuenta la asistencia eh, para ponerse a estudiar y se la biblioteca a estudiar y faltaban esa rotación pensando que lo que le gusta era cardiología. Pero quizá de ir a las rotaciones psiquiatría se iba a dar cuenta que lo que le gusta es psiquiatría, claro. Entonces, como que vivir el día a día de la carrera y no entrar a la carrera diciendo Esta es mi meta, déjame yo cumplirla. Pero, ¿cómo te explico? Como que ver la carrera como un paso importante, no como que déjame salir de esto porque lo que yo quiero hacer es hacer tal especialidad, sino aprovechar todas las oportunidades que dan de conocerse. También toda la cosa que hay extracurriculares, de tú compartir con médicos ya que tienen experiencia, todas las, todas las charlas. Realmente a mí me hizo mucho sentido ya luego de que yo me gradué, como todo lo que yo me involucré, por ejemplo, con AMSA, que es una de las asociaciones estudiantiles en INTEC. Uh -huh. Y como que hay gente que lamentablemente nunca dedicó tiempo a eso y quizá no, se, no tuvo la oportunidad de darse cuenta que habían otras cosas que hacer aparte de las clases. Pero vuelvo y te digo, o sea, esa es mi recomendación, pero si hay gente que tiene su camino trazado y lo quiere así, te aseguro, pues no sé, dale para allá. Sí,
0: claro, es como para el que quizá esté perdido, porque a ver, sí. hay gente que lo tiene muy claro y, y está muy bien, pero el que tampoco lo tenga, o sea, y el que no lo tenga claro, también está bien porque hay opciones. O sea, que no se sienta la presión, porque a veces pasa eso que vemos que el otro lo tiene claro y entonces tú dices pero yo no lo tengo claro yo tengo un problema y entonces para tenerlo tomamos la lo primero que vemos y ahí eso sí. en vez de permitirnos yo no lo tengo claro pero este es el momento para para yo averiguarlo exacto entonces, eso eso que es esa oportunidad que nos da la carrera ni siquiera se la damos porque agarramos lo primero para tener una respuesta porque esa es otra Ale, tú andas sí. el que más la pregunta y y entonces qué va después Ah, y,
1: y, y entonces Ay, y... el otro día a mí me preguntaron, ¿en qué tú te vas a Y yo dije, ¿en salud pública? Y me dijo, sí, ¿pero en qué? Y yo, <risa> <risa> y yo ¿en salud pública?
0: <risa> Mira, y hablando de eso, yo siento que tú te A ver, puede que haya otras personas por ahí, pero tú tienes un trabajo ya en redes, o sea, y yo creo que todo el que asume un trabajo en redes... Con el, con, el, con el objetivo de informar, de educar, pues entonces tiene una voz. Y a lo que voy es, tú estás teniendo como un antes y un después, o sea, estás marcando un precedente, enseñando, porque tienes una comunidad, como el que te sigue a, ah, hello, hay, hay, hay un camino en salud pública. Tú quisieras orientar como, o sea... ¿Hay un plan detrás de eso? ¿Tú quisieras como decirle, señores, miren, hello? De verdad, ¿qué se puede? Si en algún momento tú consideraste salud pública y sí. pensaba que no se podía.
1: Te, te, te enseño mi camino. Ah, mira. ¿Hay algo mira. por ahí? Realmente no, yo no tengo nada planificado, pero sí intento. Eh, tú dices que tengo un trabajo en redes, decir como que no, yo el, de, quisiera no, no compartir sé, más, pero tú okay. bien sabes que eso da mucho, no queda mucho trabajo, pero es bastante demandante. Uno uh -huh. planificar lo que uno quiere subir, ser constante. Y ah, entonces cuando cosa no tienes es que,
0: responsabilidad. Exacto.
1: Uh -huh. eh, y también hay gente que es más extrovertida que otra. Yo no, tú nunca has visto un video de yo, que yo subo un video eh, hablando a la cámara, eh, uh -huh. pues, mis stories, ¿no? Yo no soy así, entonces es un poco difícil. Y con mis otras cosas, eh, mis otras prioridades, realmente no lo tengo... Eh, en primer plano, pero sí me gustaría que quien sea que tenga como que la, la menor intención de conocer un poco de salud pública me pueda contactar. Yo comparto eh, algunas cosas de, la, de las que hice en la pasantía y luego en el futuro cuando tenga otro trabajo también esperaría seguir compartiendo algunas cosas. Claro. Eh, yo te dije que me preguntaron cosa, lo de, lo de cómo tú vas a desperdiciar, desperdiciar tu inteligencia en eso. Bueno, un par, eso fue antes de la pandemia. Yo creo que a nadie ya debería quedarle claro de que la salud pública, la epidemiología y la investigación, luego de la pandemia, ya la gente sabe que eso existe y que sabe que no es desperdiciar la inteligencia. O sea, la salud
0: pública sale del, del escombro en, en este sí. proceso.
1: O sea, yo creo que a nadie debería quedar la menor duda de que lo, la gente que estudia eso es importante, igual que cualquier otro, otro médico. Y sí, de cierta manera... necesaria. Lo que o pasa sea. es que quienes
0: quien trabajan en bambalinas, lamentablemente, o sea, el, el trabajo que no se ve el que, cree que se cree que no es necesario. Pero pasan cosas como esta. Exacto. Que,
1: ah, es que hay gente que,
0: que, que hace que esto sea posible.
1: No hay que, de hecho, yo creo que ahora pensándolo, nunca había reflexionado sobre esto, pero si tú no escuchas de salud pública, es probablemente porque todo está bien. Es porque no hay una pandemia, es, es porque están trabajando, tú no ves brotes de difteria, tuviste difteria este año, pero, por, por, pero porque aquí, pero porque la pandemia, lamentablemente, durante la pandemia no se llevaron a los niños a vacunar. No, claro. Pero antes de eso tú no escuchabas de difteria. Entonces es porque los programas de vacunación están funcionando y están funcionando porque la gente de salud pública. Están está haciendo que funcionen. Claro. Entonces, como que yo creo que quizás es eso, porque si todo está bien, nadie habla de salud pública.
0: ¿Qué? Sí, que, mira, qué bonito. Yo tampoco lo he visto así, o sea... No, ni yo, yo me... ahora, porque sí, yo como que estoy en cuenta. Es que tu trabajo sea tan bien que no se hable de ti porque tú tienes todo en orden. Pero ahora todos hablan de ti porque de la nada.
1: es un Soy desastre. Este. <risa> eh, otra bonito. cosa es que yo tomé esa, la decisión ya de... Eso fue a mitad del 2019 de pensar en otras cosas. Ya cuando yo terminé la carrera, yo estaba decidida. ¿Por qué? Porque mi último trimestre fue el de gineco. Y aunque a mí me gusta la salud materna infantil, ya cuando yo roté en todas esas áreas clínicas que tenía que ver con gineco y con lo demandante que es ese trimestre, yo como que si yo tenía la menor duda de que quizás yo quería hacer clínica, ahí fue que yo confirmé, esto no es lo mío. Y también que yo en esos meses aproveché para investigar más de todo lo que tenía que ver con salud pública investigación y eso, y me gustó más entonces como que yo tuve 100% clara esto es lo que me gusta, y salí de la carrera sabiendo lo que no me gustaba okay. entonces ya en ese enero que fue cuando yo terminé la carrera, ya yo sabía lo que yo quería, más o menos pero me quedaba la duda todavía de de que, dónde yo voy a conseguir trabajo, qué yo voy a hacer, es una maestría qué, qué es lo que voy a hacer entonces parte de esas dudas se aclararon cuando yo empecé ese programa de investigación porque ahí había muchas personas que eh, tenían ya maestrías en salud pública. Muchos de ellos solamente en salud pública y otros sí en salud pública con, otra, con algo clínico ya. Y yo vi que era una posibilidad. O sea, quizá no aquí en República Dominicana, pero sí había gente de fuera que vivía bien con eso. Pero igual me quedaba la duda de cómo yo voy a llegar ahí. Claro. Eh, empecé a investigar sobre posibles programas de maestría, becas... Y todavía tenía la duda de cómo es que yo voy a hacer dinero con eso, porque igual es necesario. Sí. Eh, pero luego eh, pasó por ese programa de investigación que conocí a una persona que estaba justamente haciendo su, su pasantía en el Ministerio de Salud Pública, en la División de Nutrición e Investigación. Y justamente cuando entramos al programa, ya ella estaba terminando su año de pasantía y necesitaban otra persona que la sustituyera. Y yo comentándole mis planes y eso, ella me dijo, ah, pero tú serías la persona ideal que me sustituya. Y luego de unos meses funcionó. Yo en agosto de ese año empecé a trabajar en el Ministerio de Salud Pública y fue como que, ok, tengo trabajo. Eh, hace seis meses me dijeron que no había forma, pero ya ya me contrataron en un lado y no una pasantía honorífica. Alguien me está pagando por hacer algo que a mí me gusta. Wow. Entonces fue como que, obviamente la pasantía no es un trabajo de, <ríe> un trabajo súper guau wow y, y algo súper bien remunerado, pero me están pagando, es mejor que no te paguen. Claro. Así que de cierta manera fue que ya me estaban validando las decisiones que yo estaba, tomando, yo estaba tomando. Y que también cuando tú entras ahí, ya tú te das cuenta de todo el mundo que trabaja en salud pública. Y es como que toda esa gente no es clínica. Bueno, hay mucha gente que sí es clínica y igual trabaja en salud pública. Sí. Pero la mayoría se ha dedicado a ramas que tienen que ver con la salud pública puramente. Y es como que sí hay posibilidades de ese trabajo. Lo que pasa es que nadie nunca me habló de eso. Claro. Así que como que después de eso, como que toda la incertidumbre desapareció. Ya yo sé de todas las opciones que hay de trabajo para una persona que trabaja en salud pública, epidemiología, educación, todo eso. Como que sí hay trabajo, sí es posible. Wow, no, y, oye, qué bien, qué bien que tú dices, tú sabes que no, eso, yo
0: creo que eso es la cosa que yo más me llevo, o sea, no hay nada escrito sobre piedra, o sea, na, nadie que te diga, muchas veces, lamentablemente, yo creo que tenemos que dejar de hacer eso, a, hablamos desde nuestros miedos, o sea, como que cuando alguien viene y te comenta, quizá como tú dices, buscando validación, ay, no se puede, ay, no sé qué, o sea, qué bien, yo siento que tú acabas de dar como una galleta sin mano, de... tú sabes que sí, se puede, y sí se puede, encontrar un trabajo donde tú te sientas lo suficientemente feliz y te paguen haciendo lo que a ti te guste. Exacto. ¿Qué? A ver, a veces uno cae en la falsa percepción de que, bueno, yo soy médico y elegí la especialidad, pero tú puedes, a ver, te puede gustar mucho la medicina, pero tú puedes elegir una especialidad mal y terminar odiando por el resto de tu vida, tu vida profesional, por una mala elección, por no tomarte el tiempo, por no, por no
1: cuestionarte, por no decir, oye, ¿y a mí qué es lo que me gusta en verdad? Porque... Sí, y que uno como que siente que el camino de elegir una especialidad clínica es lo seguro, eh, porque ya tú te gradúas, sea aquí donde sea, como que si tú terminas aquí tu especialidad en cualquier hospital, es muy probable que te nombren en ese mismo hospital, creo yo, o si no en algún otro lado. Uh -huh. Como que hay trabajo, siempre se necesitan médicos, aunque sea en una emergencia. Sí. Pero en salud pública es como que nadie tenía idea, pero luego tú te pones a pensar de todas las otras personas que tú conoces, que tienen carreras que no son medicina, y es como que, no sé, tú conoces a un a un comunicador y es como que ese comunicador no tiene un camino trazado, sino que esa persona manda su currículum a siete lugares, que si yo, diez lugares, eventualmente de algún lugar lo van a llamar. Como que el resto de la población que no son médicos sienten esa incertidumbre y eventualmente resuelven. Entonces, como que, ¿cuál es el miedo de que tú entiendas que yo no voy a encontrar un trabajo? Porque es lo mismo que le pasa al resto de la población. Claro. Como que mi vida ya se asemeja más al resto de la población que la del médico. Claro, así.
0: Todas las formaciones que tú vas haciendo, todas han sido internacionales, o sea, si mañana un doctor dice, lo mío también en salud pública, me gusta, ¿tiene la posibilidad de empezar ese camino en República Dominicana? ¿o tiene de hecho,
1: hay una residencia en epidemiología ya aquí. Yo conocí hace como un mes a una residente de epidemiología y ahora que... Pienso en ella, creo que sería muy interesante conversar con ella. Yo no la conocía, sea, ella me dio una clase, fue, no fue que yo eh, la conocí ya eh, personalmente ni hablé con ella, yo asistí a una clase que, una clase que ella dio, okay. pero sería súper interesante que tú la entreviste o que yo haga un live con ella o algo así, sí, porque sí. como que aquí hay residencia de epidemiología y la gente quizá ni siquiera lo sabe. Yo me estoy enterando ahora, gracias. <ríe> pero además de eso, hay maestrías, creo que hay una en la UAS, no estoy, no estoy 100% segura, pero sé que hay salubristas que se formaron aquí. Eh, antes de INTEC, que ahora abrió la maestría en salud pública y epidemiología, pero antes de eso había gente que se formaba aquí ah, en eh, la UCE, en San Pedro hay también una maestría en salud pública eh, así que sí, hay opciones, ah, en, en la Pucamayma de Santiago también hay una
0: okay,
1: okay. Eh, o sea que sí, sí hay okay. pero sí, yo realmente estoy enfocándome en ir por el momento ir formándome fuera de aquí y de hecho yo ni siquiera estoy 200% segura si yo me quiero ir eh, fuera, o sea, para siempre o no. Y la verdad es que yo creo que no. Okay. Eh, yo no sé, eso es verdad, la cosa que yo no sé todavía, pero yo entiendo que como que uno debe... Claro, eso es muy personal, pero yo siento que yo debería devolverle algo al país, eventualmente, de alguna manera, porque aunque uno se queje mucho y lo que sea, yo soy lo que yo soy hoy por toda la gente que me formó aquí, o sea... Sí, sí. Yo justo al final justamente ayer
0: había una conversación y hablábamos un poco y bueno, obviamente América Latina, se habla de América Latina sí. y yo al final decía, sí, mira, no estamos muy bien pero lo que yo soy hasta ahora, hasta ahora y lo que me ha permitido llegar aquí es por lo que yo recibí allá o sea, es verdad que perfecto no estamos pero sí, o sea que justamente hablábamos de eso ayer como que al final surge el tema de que uno sale de su país eh, porque, bueno, hay carencias y tú quieres eh, ver una medicina moderna. Y, pero como quiera al final, yo como que concluí y quería dejar muy claro, porque era una mesa donde había un italiano, un español, o sea, éramos como muy multicultural. Y yo no quería dejar sí. a República Dominicana tan mal parada. Y yo al final le dije, pero miren, es verdad que hay, que, que sus deficiencias existen, pero si yo, yo estoy aquí, no fue por, o sea, fue por lo que yo recibí allá.
1: Exacto. No para nadie un misterio. Eh, Así que por eso sí. no me siento suficientemente clara de qué voy a hacer. Pero también algo muy importante: de que luego de uno estudiar tanto, uno quiere también tener cierto estilo de vida que a veces quizá aquí no es tan fácil. Sí. Así que yo no sé, yo no sé. Pero sé que también estando, estando fuera, uno puede aportar. Hay mucha gente que vive fuera y aporta más al país que mucha gente que vive aquí también.
0: Sí, eso es verdad. O sea, también es eso, que a veces uno cree como que uno se va. No necesariamente, o sea, a veces tú haces más estando fuera, porque también. la posibilidad te lo permite. Sí. La oportunidad te lo permite más bien. Eh, como tú dices, voy a, voy a abrir una cuenta en Instagram, voy a abrir una cuenta de educación de lactancia recientemente el podcast que está buenísimo de verdad y haces un podcast con alguien que no es médico pero la dinámica es chulísima
1: o sea el podcast se llama hoy en terapia aprendí y está en instagram como hoy en terapia así que ya escuchaste la payola
0: <risa> perfecto toda payola es bienvenida aquí sí exacto o sea tú entras y tienes tu bueno tienes el blog tienes tu página personal Hablas de, la, habla de lactancia, verdad Todas esas páginas las vamos a compartir En, en la descripción del de, episodio Hay <risa> nada <risa> que todo El que lo quiera ver, claro Y de paso, Creas Hoy en Terapia Que es un podcast muy bueno Por la dinámica en la que hablan Porque se habla de, de Obviamente de, de terapia y todo eso Pero al no ser psicólogo Entonces tú te sientes como más fluido Como, como Oye Ok, no, no enseñándome un poco la terminología, hablando de su experiencia. By the way, me está pasando lo mismo. Déjame escuchar cómo ellos han, con método fácil, han resuelto ese lío y quizá me funcione a mí.
1: Bueno, yo decidí crear la cuenta de Instagram en el 2018, cuando yo todavía entendía que yo quería ser pediatra. Y era más para, eh, como... Eh, por accountability, de estudiar, o sea, como compartir lo que yo estaba haciendo, y era como que para ponerme cierta presión, ya que lo estoy compartiendo, okay. deja que relacionarme con otras personas que estén haciendo lo mismo. En Estados Unidos, como que toda la gente que está en la Escuela de Medicina tiene una cuenta en Instagram. Todos, Entonces, todos. yo decidí crear eso para compartir lo que yo estaba haciendo, y era más como para yo misma mantener como que un track de lo que yo estaba haciendo, eh, y seguir gente y eso, pero ya hemos visto que la cuenta ha dado un giro, a través de los años, ha ido cambiando en medida de que yo he ido decidiendo otras cosas, pero sí, al principio yo compartía eso, básicamente la, eh, la experiencia yo estudiando para los steps, también tratando de llevar un estilo más saludable, al principio ya hablaba mucho de mantener el balance eh, dentro de la escuela de medicina, con las otras cosas también que uno hace, como comer saludable, ejercitarse, ese tipo de cosas, eh, pero ya luego, como que, de hecho, el año pasado, yo empecé a hablar más ya de lo, del cambio de carrera que hice y como que la cuenta seguía enfocándose en eso. Pero actualmente yo le cambié el nombre a la cuenta, antes se llamaba Right Psycho Doctor, ahora se llama, es mi nombre y ya. Y mi cuenta personal yo la... Eh, desactive o sea no está, no está eliminada está desactivada porque es que al final como que yo lo que quiero compartir es mi vida y ya como que yo no quiero un perfil profesional sino como que seguir compartiendo lo que yo hago y punto en mi día a día a medida de que pueda compartirlo sin Pero como que tener esa
0: del punto de vista médico o sea, bueno, no necesariamente, no necesariamente. O sea, okay.
1: cualquier cosa eso es lo que yo estoy tratando, como que yo no quiero segmentar mi vida así porque al final del día todo lo que yo hago para mí es importante tenga que ver con medicina o no, okay. ahora por ejemplo yo tomé una especialización en educación y es como que yo también quiero hablar de eso, yo puse un post ahí mencioné en, en mi bio que me gusta la docencia, eh, aprender y enseñar y como que yo también quiero hablar de eso, independientemente de que yo sea médico y como que esa sea mi cuenta profesional, como que ya eso no me... Mi... Sí voy a seguir compartiendo cosas de mi vida profesional, pero yo quiero, creo, quiero que esa cuenta sea mi cuenta y ya. Como que si yo quiero subir ahí, que yo tenga un cumpleaños, lo voy a subir ahí. Ok, ok, entiendo. Que eso es parte también de humanizar la figura del médico. En mi caso como que ya no es... Tal vez no sea tan evidente porque mi trabajo sigue siendo, sigue siendo ahora más como de oficina, sí. pero yo creo que todos los médicos como que tal vez deberían tener esa... Incluir eso a sus perfiles personales. Yo sé que no es tan fácil por el asunto de, de que tú quieres que te vean profesional o lo que sea, pero también uno quiere que lo vean como más humano. Entonces, como que no tener eso separado. Yo soy médico, pero al mismo tiempo yo sí también tengo una vida.
0: Sí, claro. Y bueno, al final también uno comparte lo que quiere, porque eso es otra también. Claro. Y dice, bueno, es que el perfil y, y bueno, hoy en día te buscan. La, o sea, si tú, vas a si tú quieres que te contrate, te, te buscan, sí. pero también tú tú decides que publicar. Y uno tiene ese poder, en verdad, o sea, no todo hay que...
1: Claro, que... claro definitivamente. Yo más lo digo también porque uno como que también es, se está dando cuenta de la importancia de tener un balance y a veces yo he escuchado a médicos decir que quisieran que se den cuenta que ellos no simplemente son médicos y ya, o sea, como que ese, ese estar a, eh, totalmente... Eh, pendiente de los pacientes no tener descanso y qué sé yo como que quizá si un médico dice en algún momento su, en sus redes sociales estoy de vacaciones, ahora no voy a estar trabajando y más personas hacen eso y dejan saber que tienen una vida además como que al final del día tal vez eso contribuya a que, a que se vea el médico más como una persona que también tiene otras cosas aparte de la medicina y que también se merece descansar pero obviamente como tú dices cada, eso queda a discreción de cada quien
0: claro, claro y entonces el podcast, hoy en eh, es, es como tu nueva, es como tu nuevo bebé.
1: Bueno, antes del podcast, eh, a raíz de la cuenta de Instagram salió el blog, okay, que se sigue okay. llamando Right Sega Doctor, y el blog realmente fue porque yo quería decir algunas otras cosas que quizá en un post de Instagram no cabían tanto, y también porque la verdad es que Instagram sigue siendo una plataforma que en cualquier momento y por cualquier razón te pueden bloquear las cuentas, puedes cerrar Instagram sí. y luego entonces dónde queda tu contenido. Yo normalmente wow. no posteo mucho en el blog, pero creo que es importante de que la gente también empiece a guardar, a compartir sus cosas en otro lado. Porque, qué sé yo, y si, si, si te hackean la cuenta y ya tú no tienes acceso a ella, ¿dónde va a estar todo, todo lo tuyo?
0: Es verdad, es, verdad. es así. O qué cambio, o sea, yo escucho yo, yo a alguien hablando, mira, antes no era Instagram, antes era que MySpace, no sé, mañana sí. Instagram quizás se vaya
1: y llegue el
0: holograma, quién sabe. lo que <risa>
1: Bueno, y con el podcast, lo que pasó fue que en el 2019, como te comentaba, yo empecé a ir a terapia y Adele también, y empezamos a conocer más de lo que es la meditación uh -huh. y, y el balance en nuestras vidas y tener, tener básicamente eh, una especie de equilibrio, equilibrio entre la mente, lo físico, lo espiritual. Y hablábamos mucho de eso y nuestras conversaciones realmente para nosotros eran muy interesantes. Entonces se nos ocurrió eh, hacer un podcast. Como que eso quedó en una idea, eso fue a mediados de 2019 y no fue ya hasta 2021 donde nosotros sí lo hicimos realidad. Y ahí ya el podcast sigue. Eh, está, sigue siendo mensual por ahora, pero tenemos la idea de que sea un poco más frecuente. Uh -huh. Y nada, realmente es un proyecto por diversión. Al menos yo lo veo así. No sé cómo Adel lo ve. Pero, pero es para compartir y tratar de, de inspirar a quien quiere inspirarse y ayudar a quien necesite ayuda. Pero realmente entiendo yo que eso es lo principal.
0: sí. Esta Estefanía diversa, o sea, en tantas cosas de poner, yo digo como que a ver, darte la oportunidad de ser tentáculo, que eso una vez se le da miedo, porque entonces no te, una vez se dice, ay, yo no quiero estar en, porque no me definen. A mí a mí me pasaba con esto del podcast, como que una doctora y un podcast, como que ay. Pero a mí por un lado me encanta, me encanta poder tener otra cosa en la que que sea tan diferente y ve que, como tú decías, como que se unan, porque quien lo una soy yo al final. Exacto. Eso, ¿qué te ha traído? Porque yo pensar, era, como tú dices, como tenemos un camino trazado, uno entiende que ese es el que, se, que hay que seguir, y si uno se desvía, tú no vas a dar, no va o sea, tú no vas a ser suficiente, algo va a fallar. Y yo creo que no necesariamente, yo creo que yo puedo ser muy buena doctora y quizá no sea una, una podcast profesional, pero hacer ambas cosas de calidad y de manejar bien mis pacientes, pero cuando ya yo cierre la puerta de mi consulta, sentarme aquí a hablar contigo o con cualquier doctor que venga próximamente, hacerlo bien y disfrutarlo. O sea, ¿qué tú, qué, qué tú puedes decir de eso, de, de bueno. dar una oportunidad?
1: Yo, des, desde que yo tengo de razón, yo he sido así, de que yo me involucro en muchas cosas que a veces ni siquiera como que tienen una relación clara. Ajá. Eh, por ejemplo, en el colegio yo fui eh, presidenta de curso durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo estaba de modelo de Naciones Unidas. Al mismo tiempo fui presidenta del Comité Ambiental. Eh, tuve un tiempo en el grupo de teatro, yo ni siquiera sé por qué. Y es como que yo siempre he sido así, o sea, como que eso viene en un chip dentro de mi cabeza. Uh -huh. eh, y lo mismo pasó en la universidad, entonces. Y yo me doy cuenta que eso es lo que me gusta, o sea, me gusta estar involucrada en muchas cosas diferentes, que a veces no es tan saludable, porque uno, eso reduce mucho el tiempo ya que le queda a uno como persona uh -huh. eh, para otras cosas. Pero también esa fue una de las razones, como que me hizo confiar más en decidir una especialidad no clínica, porque sí es cierto que el, el médico tiene permiso de hacer lo que quiera. Si tú quieres ser médico clínico y podcaster, tú puedes serlo, haz lo sí, que tú quieras. Nadie dijo pero no. Pero la realidad es que no es tan fácil. Sí, eso es verdad. Eh, y a mí yo veía como que especializándome en algo no clínico, sí me daba la oportunidad de tener un poco más de flexibilidad, no tener emergencias y no tener servicios, por ejemplo. Sí, eso verdad. me da la oportunidad de sí yo dedicarme Fluidamente a otras cosas. Claro. Entonces, como que sí, eso también tuvo que ver con la decisión de no hacer una especialidad clínica. O sea, como que, ¿cómo te explico? Ahora tú me preguntas si yo dudo la decisión. Y es como que no, porque yo tengo una lista, tres listas de razones por las que a mí me conviene y me gusta esto y no lo otro.
0: Ok, ok.
1: Yo leí en un libro, que lo mencioné también en el podcast, creo, que es importante uno poder identificarse con muchas cosas. Porque el día que algo falla, entonces si tú nada más tienes esa única cosa que te define, entonces tu vida como que se vaya a pique. O sea, si tú lo único que eres es, eh, no sé, cirujano, entonces imagínate, eh, voy a decir algo muy trágico, imagínate que por algún motivo esa persona que es cirujano pierde la vista, es como que...
0: Eh, sí, es, o sea, comentabas de que, yo creo que yo también lo leí en un libro, en un libro algo así parecido, de permitirte tener varias cosas, también es la típica frase, oye, no ponga los huevos en una sola canasta, porque exacto, uno no sabe, de verdad, uno nunca sabe, y a ver, no es de que, que ahora tú digas, nadie entra en la carrera pensando que no lo va a lograr, o nadie se pone a preparar un examen, pero yo, yo imagino que una vez tú eliges tu camino, o sea, yo entiendo que tú estás muy enfocado ahora mismo, en que tú, te quieres, tú quieres ser muy buena, muy buena profesional en el camino que elegiste. Y todo el que por ahí ya encuentra que dice, por aquí
1: es, quiere también hacerlo muy bien. Pero... Mira, un ejemplo menos trágico... Tú eres cirujano y tuviste un muy mal día siendo cirujano eh, y no sé, te complicó un paciente y te dio mucho trabajo y estás muy, no sé, estresado y triste. Como que sí, tú como que sería ideal que tú tengas un hobby o alguna otra, otra cosa que te permita entonces salir del trabajo y despejarte.
0: Yo siempre termino con, con esta parte de, a ver, uno en el pasado dice, ay, cometí ese error, pero yo empecé a ver... Cuando uno, quizás uno dice, ay, cometí un error, pero yo escuchaba a alguien diciendo, no son errores, o sea, fueron las decisiones que tomaste en ese momento con la información que tenía en ese momento. Y ya, o sea, es que no había, no, tú no tenías de dónde coger para poder, para, para, respondiste con lo que tenías. Sí. Pero realmente, toda la experiencia hace que quizá uno mire atrás y diga, oye, quizás yo pude haber sido... Yo, por ejemplo, personalmente me digo, quizás yo pude haber sido más flexible. A veces si me iba mal en, una, un, en un examen, si no respondía una, una pregunta que me hicieron en clase, me sentí... Y, y, y yo en lo personal dije, mira, no fue tan grave. Porque la vida sigue, tú sigues acá, sigue armando tu plan para ser especialista. Exacto. Fuera de un país, lo, lo estás haciendo. Y no pasó nada, entonces... En tu caso, todo lo vivido. Es Estefanía que está ve internado, internado. ¿Qué lecciones tú puedes... Que ya no es... Ya Estefanía no está ahí, pero ¿quién va subiendo? ¿Qué lecciones tú puedes decir? Mira, por ejemplo, yo aprendí a que no es tan grave cuando los errores se cometen. Nadie se muere. En tu caso, ¿qué tú, tú pudieras decir en ese sentido? Eh,
1: que la carrera no es todo. Ok. Eh, aprender a decir que, que no... Y yo ni siquiera sé cómo relacionarlo a la carrera, pero es como que saber que las, lo que uno quiere hacer y lo que a uno le gusta tiene mucho peso. Como que tal vez no preocuparse tanto por lo que el otro piense o por lo que el otro diga. Eh, dedicar, le recomendaría a esa persona que se dedique más tiempo a sí mismo, fuera de la carrera. O sea, eh, al final del día, uno le está recomendando a los pacientes que coman saludable y hagan ejercicio. No porque sí, es porque es necesario para mantenerse saludable y si sí, como que si ni siquiera le importa a esa persona como que mantenerse saludable, al menos también piensa en, como que no le importa por sí mismo, como que simplemente no, no se siente inspirado a mejorar su propia salud, también piensa en los futuros pacientes, como que si yo le voy a estar recomendando que lleven un estilo de vida saludable y descansen y duerman, como que es por algo y y como que no solamente tengo que hacerlo yo por mi beneficio, sino que también por dar el ejemplo. O sea, como, como, tal vez me estoy contradiciendo, como que no debería tal vez importarme mucho lo que el otro piense. Sí. Pero al final del día, sí, pues, eh, si, no lo hacer por mí, si no lo quiero hacer por mí, por lo menos déjame hacerlo por los demás. O sea, eh, incluso algo muy importante que dicen en en los libros que tienen que ver con meditación, es que si uno ve la meditación, el descanso, y ahora agrego yo el comer saludable, las ejercicio, lo que sea, pausar, como un acto egoísta, piensa en que la verdad es que tú no lo haces simplemente por ti, sino porque si tú no estás bien, tú no vas a estar bien para los demás, o sea, como, como yo voy a estar de buen humor para hablar con alguien, salir con mis amigos, cuidar de mi familia, lo que sea, si yo no estoy, o sea, no lo voy a poder hacer si yo no estoy bien conmigo misma, entonces sí. sea por la razón que sea, sea para dar ejemplo para los demás, sea por mí mismo, sea por lo que sea. Es muy importante uno estar saludable físico y mentalmente primero, antes de, de como que de dedicarme a una carrera. Y con eso viene también, agrego, el saber decir que no. Porque para uno priorizarse, lamentablemente, hay que decir que no a mucha gente y a muchas circunstancias. Y yo creo que lo, lo dije en el podcast, en, el, en Hoy en Terapia, uh -huh. que no es una oración completa. O sea, uno no tiene que estar dando explicaciones si uno no quiere. Y okay, si uno wow. tiene una explicación, uno la da. Pero, ¿cómo te explico? Como que si yo no quiero ir para tal lugar, un no debería ser suficiente. Un no, pero podemos hacer otra cosa tal día, por ejemplo. Sí, claro. Como que no, no querer justificarse tanto. Si tú, lo, si tú te quieres justificar, justifícate. Pero como que no <risa> estresarse tanto por eso. Sino que saber que no siempre es una opción y no debería acabar el mundo por decir por decir que no porque al final uno como que uno debería ser su prioridad debería
0: claro sí totalmente de acuerdo como oye una cuídate que te va a necesitar porque esto es largo o sea uno sí. no tiene el el la imagen completa y con eso no es como a ver yo sigo diciendo en mi caso yo sigo diciendo yo no me arrepiento pero hay otras cosas que, a ver, ¿cómo me explico? Es como, mira, todos queremos alcanzar esa cima, Cual, cualquiera que sea, o sea, cada quien la, de manera personalizada tiene su cima, arma su modelo de éxito. Pero yo creo que de nada sirve, tú llegas mentalmente dañado y de decís lo logré, pero tú al final estás en esa cima y ni y, 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 y lo disfrutes, porque no te cuidaste en el proceso. Entonces, totalmente de acuerdo contigo y, y de verdad que, que admiro la valentía que, que hubo detrás de, de esa decisión de cuestionarte, detrás de unir puntos, detrás de, de mirar atrás y, y preguntarte, ¿de verdad qué va conmigo? ¿Cómo, quiero, ¿Cómo yo quiero vivir los próximos años de mi carrera, de mi vida?
1: Algo que yo he hecho, que quizás le sirva a algún médico, es que yo he visto muchos perfiles de LinkedIn de personas que solamente han hecho salud pública y es como que gente aquí y también fuera, es como que esa gente ha trazado su camino y eso está en su currículum en LinkedIn y es como que se puede, esa gente lo hizo. Claro, claro que sí. Sí, oye, abri
0: abrirnos la mente, que el camino no que el camino no esté trazado no significa que no se pueda hacer. Qué tarde más. Es probable, pero al final vamos bajando las revoluciones. Un libro que tú, y terminamos, que tú dirías, oye, léalo, y no de medicina, por favor. Que tú dices, eh, eh. eso es un antes y un después en mi vida, y no de medicina.
1: Mira, la verdad es que yo no leo tanto. Eh, y ahora ni siquiera de, de cosas que tienen que ver con medicina, como que si yo necesito una información puntual, yo la busco, pero no es como que déjame sentarme a leer un libro de salud pública. No, sino que si necesito tal cosa, yo la busco y busco la evidencia de si resuelvo. Y tampoco estoy leyendo mucho de cosas que no tengan que ver con medicina. Okay. Pero sí, un libro que en los últimos años eh, me convenció de ir a terapia y me ayudó con eso que mencionaste, el perfeccionismo y de, y de la ansiedad, fue 10% Happier, que lo mencionamos en el podcast de Hoy en Terapia que básicamente me hizo entender de por qué mi cabeza funciona como funciona. El libro es de meditación, pero está, digamos que, orientado a como a la parte científica, y la parte más práctica de la meditación, y no lo que uno cree, de que para meditar yo tengo que sentarme en el piso con un cojín, con las piernas cruzadas, y decir, um, no, no es eso. <risas> Sino ya cómo uno lo pone en práctica sin necesariamente mezclarlo con los orígenes de la meditación, que sí es eso de... De, de toda la, de la parte religiosa y espiritual, o sea, mm -hmm. el libro no está escrito por, por un psicólogo sino es por un como ¿qué es él? él es presentador de noticias, que encontró la meditación en su vida y cómo la aplicó para vencer eh, su ansiedad que esa ansiedad en un momento lo llevó a tener un ataque de pánico, presentando noticias, creo que fue en Good Morning America okay. entonces <ríe> ese libro como que fue, es con lo que tú dices también de hoy en terapia, que ahora me puedo relacionar un poco con lo que dices, de que es alguien que me está contando su experiencia y cómo las técnicas le funcionaron para entonces llevar una vida más tranquila y más feliz. Eso es básicamente el libro. Ok, perfecto. Así que lo recomiendo para cualquier persona que sufra de, no necesariamente diagnosticada, pero que sea que, cualquier persona que entienda que el estrés y la ansiedad es un problema de su vida.
0: Ok, que
1: creo que cada vez se está haciendo como más presente ese problema. Sí, entonces <risa> el libro se llama 10% Happier.
0: Perfecto Ay, yo estoy muy feliz, de verdad. Gracias por tu tiempo, gracias por Gracias a ti. No, de verdad, por <risa> estarte aquí conmigo. Así que gracias porque
1: tú puedes Gracias, ver... gracias a no... ti. <risa>